0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过说同步上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。小黑在 FB 也成立粉丝专业喽。p a k c a s t 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关产险资讯的文章，或者是分享一些 FB 看到一些产险观念的东西。呃，如果大家有有想要听的主题或者是议题啊，可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”订阅追踪哦。大家一切都还 OK 吧？照顾小孩是不是比上班还累呢？哈哈。现在的状况就是可能上个两天的课，然后又可能三天停课。那黑公主本周也是停课啦。小黑陪她几天啊，真心觉得啊，好怀念上班时候的感觉哦。<笑>不过想想啊，其实小孩子的陪伴啊，真的是无价的。因为啊，小朋友的成长阶段啊，慢慢发现是一去不复返哦。就像最近小黑回去看黑公主两岁的时候，觉得哈。两岁的时候的样子跟现在四岁多又不太一样，就是有点后悔两他两岁的时候应该要多再跟他互动的。所以啊，这几天我就感觉啊，我真的是跟他一对一这样子陪伴呐、啊。黑公主又比较爱我，会跟我撒娇了呢。前世的情人啊，真是威力无穷，我都硬不起来了。<笑>大家呢，一切都还顺心吧？工作上啊，除了……防疫保单的困扰之外啊，其他应该都还好吧？我在上一集有跟大家分享啊，小黑觉得啊，在防疫保单这件事，你们可以去做的后续的试点啊，有去做了吗？其实小黑真心是为大家好啦，因为我大概可以预测到后续会发生什么样的事情，而且啊，保险市场在这几年难得在这段期间是卖方市场。基本上啊，业务员还是可以主动去做一些让客户可以尊敬你的一些事啦。所以我就想了那四点提供给大家。然后啊，果真就不出所料，风向变了。这几天啊，有些保险公司的政策慢慢在改变了。比如说啊，嗯，需要到柜台去确认清签啊，重复投保不受理啊，理赔文件增设易掉的资讯等等啊。呃、嗯，不管是受理的在途公告，或者是申请理赔文件的繁杂，都让客户和你真是不知所措，对不对？其实，如果是从保险法或相关法规的方向和论点来看呢、啊，有些转换的政策啊，小黑真的是觉得逻辑怪,怪怪的啦。不过啊，法律啊、法规啊，毕竟是人定出来的啦。保险公司是受主管机关实施监督的业者，有时候真的是不得不为之。其实网络上有很多专家学者都在讨论这件事，大家真的可以多去浏览看看其他专家的见解。一方面呢、啊，可以增加自己的专业知识；二方面呢、啊，对于客户啊，你比较有系统性的讲法。因为我一直觉得防疫保障这一块，可以透过这个哈、哦，去跟客户互动一些保险的真正的意义。然后你必须要有系统性的去跟客户讲。那如果是小局面来讲啊，讲白一点啊。你不能控制的是，就像我上一集讲的是多个学派的概念。你不能控制的是，对不对？你也不要太在意啊。而且啊，偶尔也要提出去吧。你不用把它担在自己的肩上啦。小黑啊，到现在还是觉得各方面都没有错啦，都是不得不为之的状况啦。不管是保险公司也好啊，或者是客户很想买也好啊，或者是说主管机关的一些呃政策的转弯也好啊。只是啊，我觉得有些手段过程太过于粗糙了啦。那这都是我个人观点啊，也没有所谓的对错啊。到目前为止啊，我还是觉得啊，最可怜就是你们各位伙伴咯。所以啊，就像我上集说的啊，大家、啊、多用斯多葛学派的概念来看这件事情啊。而如果各位伙伴真的遇到你很不解的地方，或者是不知道怎么跟客户解释啊，其实你们也可以私信我粉丝专业啊。那因为小黑这阵子其实蛮常浏览这类型的文章，然后我自己有一些看法跟想法，甚至会站在你们的立场去想看看要怎么跟客户来解释这一段，所以你们可以咨询我的粉丝专业。那小黑会针对问题，我能回答的我就帮大家想想办法，看怎么回回复客户。后续的理赔也是啊，哦，那这就是我现在能做的事咯，加油！回来今天的话题。您知道，如果啊，在一些国内旅游地发生意外啊，还有什么权益可以争取呢？小黑啊，被立为召唤的奇幻旅程理赔小故事，来跟大家分享。其实我在 EP 2 2有跟大家浅谈，就是一般旅平险跟海域活动险相关内容差异和怎么帮客户做规划是比较好的啊。那在那一集的后半段有一个伏笔。大家有没有想过啊？如果你是跟团出去玩啊，哦，去旅游啊，是旅行社办的，那你的的客户在观光风景区发生意外时，会有什么样的权利义务呢？我在那一集的后半段有留下那个伏笔啊。那我本来是在二十三集要跟大家讲，可是二十三集我想说就插一个防疫保单的内容让大家去听一下。那所以今天二十四集 EP 二十四就来续谈这一个部分啊。那不知道各位伙伴有没有留意到，最近期有些跟保险有关的法案啊，三读还有开始实施、哦、比如说《劳工职业灾害保险及保护法》于五月一号开始上路，也就是现在已经开始上路这个法案哦。那这个部分我觉得是一个很重大的改变哦，非常重大的改变。这个法案我觉得大家真的要去了解哦。那其实各位伙伴在帮企业或是小型店铺啊，或者是一些中小企业规划员工的保险时啊。有些很重要的观念一定要让企业主或者是老板知道，这个啊相关的细节啊，我在往后几集会规划来跟大家说。那因为这个部分啊，小黑之前在上班的时候很常拜访客户，那我对这部分有一些研究哦，而且还算蛮深的研究啦，而且我在阐述这一点，其实我讲的都让客户有听得懂。那我也看了相关很多法院的判例哈，有关员工这一块的。所以相关的条文，小黑也是略懂。那当时去拜访客户的时候也，也有有也也也有能力可以跟一些客户的人事部的主管侃侃而谈这一部分。所以之后几集啊，我来慢慢跟大家分享一些实际的案例和理清一些观念。团商啊，雇主补偿啊，雇主责任险啊，自灾保险等等，各有优缺点。要怎么运用，让你们可以好好帮企业主啊、中小企业或店家去做妥善的规划，就待我下次分享喽。那另外一个是前几天三读通过的法案，好、呃，他新闻是这样子写的哈，呃，三读修正通过光光发展条例部分条文，那它主要就是参考强制汽车责任保险法的精神。明定呢，旅游业及水域活动等业者应投保责任险的义务，不论有无过失，均得请求保险给付，为民众提供最低限度的保障。简单来说啊，就是强制一些旅游水域业者强制投保所谓的无过失的公共意外责任保险。目前我看一下一些相关的新闻，我个人的判断是这样子那他会这样子去做修正法案的背景，就是因为这几年有一些海域活动的事故频繁嘛，哈，大家知道去年最有名的虎豹塔嘛，等等的相关的事故嘛。那有些案子因为没有投保旅平险啊，或者是投保了小朋友因为保险法107条没办法赔等等的一些争议跟因素啦，所以就演绎这个法案强制相关业者投保。小黑大概跟各位说一下哦，站在业者的立场啊，如果是旅游旅行社的话，哈，依《旅行业管理规则》第五十条九条，哎，五十条哈，抱歉口误， 5 3条，应投保旅行业责任保险及旅行社履约责任保险，也就是所谓我们一般讲的旅责险跟履约责任保险，哦，主要是保障旅行社带团出去旅游发生意外事故的时候受赔偿责任。启动。那当然，现在很多旅行社的责任保险里面有一些包含一些旅游不便险的一些附加项目啦。不过，它主要的精神啊，在立法上是保障旅客因为旅行社的疏失所发生的意外而导致需要赔偿的时候可以启动。但是，站在旅行社的角度上，就是保护到他民法上所应付的损害赔偿的责任。那如果是在风景区里相关的业者啊，比如说沙滩车的业者，好了。风景区里面都有规范业者要去投保公共意外责任保险，这就是业者要去投标，沙滩车业者要去投标这个标案，可以在那边营业的时候，那边的主管、管理处等等的相关机关规定业者要投保这个，你才能来这边营业的。就很像我们一般开店，你的评数一定大的话，一般也是各县市、政治自治条例有规定要投保公共意外责任保险一样。在风景区范围内，如果不是玩沙单车呢，有什么保险？其实啊，交通部观光局啊的风景区啊，都有一定范围的公共意外责任保险，有就是政府来投保的公共意外责任保险哦、喔。那它是属于招标性质的案件，哦、喔，是属于营业处所的公共意外，营业处所公共意外。呃，我举一个风景区的光。观光局交通部观光局风景区的网页的内容说明哦如下哈，它大概是这样子叙述的哈。本处辖管据点有投保公共意外责任保险，如属本处建物设施或其他工作物发生意外事故，致游客受伤或财务损失，请游客收集事故当下的状况，比如说像拍照啊、录影，通知并联系。方式与佐证资料给本处据点管理人员协助后续处理。那他后面还要讲一段，就是提醒游客：责任险与伤害险不同，并非在本处发据点发生任何一个伤害皆可理赔。外出旅游建议一：活动类型自行选择投保适当险种，并随时注意自身安全，才能。安心游平安 b 归，布拉布拉之类的哈、哦。那他这段叙述主要就是告诉要去那边游玩的呃游客，说这个地点有买有投保公共意外，你如果有发生了他上述的一些呃意外比如说建筑物啊或设施的因素而导致你发生意外了，你要收证哦，你要当下要拍照有的没有的，然后再把这些资料提供给。该据点的管理人员协助后续公共意外责任保险理赔的申请。可是他后面有讲一段，就是说责任险跟伤害险是不一样的哦，不是你在这个据点发生任何的伤害都可以理赔，他会去探究事故发生的原因。他大概是这样叙述的。所以啊，出去玩啊，除了自己买的旅行险或者是在家买海域活动登山险之外啊，其实还有这些保险可以去做风险的转嫁。但是啊，各位伙伴记得，公共意外责任保险呐、啊，到目前为止啊，都是被保险人有过失责任才能启动的保险。哦，小黑再讲一次，公共意外责任保险，顾名思义，它叫责任保险，它被定义目前哦，目前哦，到目前为止之后怎么样？其实小黑也不晓得哦，因为那个法令毕竟毕竟过了哦，三读通过了哈。那他是要被保险人有过失才能启动的保险。它不是无过失主义的。以现在这个时间点，也就是说，如果你在风景区发生意外，但是不是当地管理机关或是业者的责任，这样子的险种是不会启动的哦。到目前为止是这样子。那这个法令三独修正通过观光发展条例的部分条文啊，风向可能就跟着防疫保单一样也变了、哦。责任险到底要不要跟商业险一样采无过失主义哦？其实各界本来就讨论好几年，就小孩所知啦，小孩又看了很多网络文章，还有一些相关的一些函令、函文也好啦。许多学者跟法律专家都有不同的见解啊。其实一样没有一个绝对的真理存在。可是这边小孩要跟大家分享一个我处理过的案件。这个案件我也是印象很深刻。小黑在当公共意外责任保险理赔的期间、啊、曾经受理一件一对夫妻啊，在某区某个海岸线的礁石上跌倒受伤。那公共意外责任保险是小黑的前公司承接的、哦那妻子的伤势比较严重，可是说比较严重呢，但是也就是全身擦挫伤，然后只是有伤到脸部啦，但是全身其实没有骨折的情况跟情势这样，诊断证明书是这样子写。那医疗费用我记得零零总总加不到，加起来也不到一万块啦，哦，因为有健保的因素。那看一些自费医疗加一加，顶多一万出吧。可是呢，这个案子他请求的金额提出了三十万，对大家没听错，他理赔金额提。出他要索赔三十万，那当然其实也没有说算得出来算不出来的问题，因为问题是在于说，因为他的医疗单据还有相关的证明其实不多啦。哦，每个人对于整个受伤他的认知可能可能感受会不一样，所以我也不予置评。当下，那可是小黑当初当理赔的职责就是确认责任比例分摊以及理算对方的损失。哦，也就是说，这个事故发生是怎么发生的？我们的投保的机关，哦，也就是所谓的被保险人，他的责任比例可能大概会怎么样？还有对方提,提供出来他三十万的相关对应的佐证资料跟单据有没有合理？那我再怎么算啊？就算我加上微积分的公司，我也算不出三十几万来。所以双方就僵在那里喽。哦，那我记得。这对夫妻的先生其实可能也是某方面的学者吧，在跟我讨论的时候，其实主观意识真的也蛮强的啦。那因为这个案子是政府机关的标案啊，有做过政府机关标案的伙伴，大家都应该知道，政府机关的案会有验收的程序。那保险这种劳务契约也是这样啊，所以其实会有结案的压力，因为他验收的时候就要确定这个案子到底处理完了没。但是身为一个积极处理的理赔啊，小黑真的想多了。我一直以为这个案子也很难 close 掉了。就在某天啊，风和日丽的下午，总公司理赔科来电找我，说收到南部啊某知名立委办公室的函，要我在特定日期去立委办公室说明。对，就是说明这个案子为何无法理赔。那立委还同时发函给这个案子的投保的机关，就是政府机关，因为立委收到民众的陈情，说我拖延理赔，哦，就是民众去立委那边陈陈情说小黑拖延，小黑我拖延理赔哦，那当然，其实我也习惯了，在当理赔这十几年的阶段，其实还有在当主管的阶段，其实有遇到这种民意机关啊、民意相关的机关来关切啊，去说明，其实我也蛮，我也习惯了啦，哦。我都被黑道关起来过了，所以其实我也没有特别的感觉。我只是觉得是说，这个案子其实其实对方当下，我个人认为是比较无理啦。好、哦，所以但是这个立委办公室在南部诶、欸，在南部。小黑在台北工作嘛，哈、哦。那好险，小黑当时有个很好的理赔长官副审哦。好，那个副审跟理赔长官也是一个我很崇拜的对象哦。说好要跟我一起下南部。然后一趟去跟这位立委解释一下，所以我们就坐高铁啊，在他约定的时间内到该立委办公室。其实我之前处理过这种民意代,代表关切的件啊，不管是、呃、立委也好，议员也好啊，大多都是该议员或立委开头讲几句话，然后就说阿林好，啊,好啊出力哈，哈林浩然后就走了。后面接手都是他们那些穿着这些立委跟议员助理背心的助理，好、哦、好、哦、的助理啊、哦，穿他们背心的助理啦。但是这个立委啊，说实在话还蛮客气的哦。好、哦，他有仔细听整个事的事发经过，还有我们处理的程序，他目前的争结点在哪边？所以他就当个公签啊，给我们一个他希望的理赔金额，再去跟对方谈吼。那整件事情也在过几天后，其实刚好利维尔了解这件事情之后，然后跟对方谈一下，然后我们的理赔金额也比实际可能要赔偿金额稍微高一点，然后整件事情就落幕了吼。那小孩要补充的是啊，其实整件事情的经过啊，其实我不认为该风景区或该政府机关他在这个公共意外责任保险。是有责任需要启动，就这个事故的发生经过啊，我个人认为，呃，投保的机关是没有责任的。那我刚前面有讲过，公共意外责任保险必须被保险人要有责任，他才会启动。但是最后还是理赔了，那这个就是公共意外责任保险无过失主义化，你说合不合理？可以说不合理，但是也不能说完全不合理，懂吗？因为到底有没有责任啊？其实只有法官有权利说，只有法官有理赔没有权利啊，被保险人没有权利，真的只有法官有权利说你有没有应付赔偿责任，有应付民法上损害赔偿的责任。但是有保险啊，通常都是第三人和保险公司各退一步啊，去把它和解掉，不会浪费到司法资源为主啦。所以大家可不可以想象，如果有几个人在海边观浪，然后突然来一阵风国浪，把观浪的游客全部卷走了，那那个海岸线如果有买公共意外责任保险，它到底能不能启动？各位伙伴觉得呢？而目前这个法规因为已经三读了哦，势必在一定的限度内会变成无过失主义而上险。接下来，我相信可能又有一又会有一阵风波啦。至少我认为保险费率啊会调整啦、啊，因为因为风景区的公共意外，在保险公司的角度来看，它不是一个直优的业务。那可能也会有业者要买不到保险啊，或者是买不起保险的状况。好、哦，而站在各位伙伴的立场啊，你们要做就是客户要去哪边玩呢？你们一定要掌握清楚啦。除了旅平险一定要买之外海域或者是登山相关或产险公司有针对特定旅游的相关保险啊，比如说像铁人三项等等，其实都要请客户在家买这些特定的旅游保险。除了旅平险之外，那你们要记得一点哦、喔，以我的理赔跟产险的资芽给你们的回馈哦、喔，自己买的保险永远比别人用他的保险赔你快很多，尤其是发生重大事故时。大家一定要听听小黑的忠告喽！保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple Google, Podcast,、Google、Pocket、k a k a 等频道订阅。如有任何问题询问或是指教，以及讲课活动的邀约，或是想听听产品其他内容，欢迎 email f a n a m o 316。小老鼠雅虎打康迪打 T W， 或是私讯我 F B 的粉丝专业，我会尽快回复大家哦。我们下集见咯，拜拜。